0: Imagina que una civilización extraterrestre inspecciona desde su planeta nuestro sistema solar buscando signos de vida y estos seres lo hacen eh, con antenas como las que tenemos nosotros y que usamos regularmente para hacer eh, investigación, para hacer astronomía, observando el universo, observando el cosmos. Bien, pues imagina que al apuntar al sistema solar, estos hombrecillos verdes detectan a Júpiter en lugar de la Tierra. Pero no solo eso, sino que en sus imágenes de radio ven a Júpiter comparable al Sol. Esto podría ser verdad. De hecho, es verdad porque resulta que el gigante de gas es el segundo objeto más brillante en el cielo en ciertas frecuencias que caen en las ondas de radio bueno pues un grupo de astrónomos acaba de hacer realidad un poco esta historia la historia anterior pero observando un tipo de bicho un tipo de objeto que se debate entre una estrella de muy baja masa y una enana marrón mi nombre es vicente hernández y hoy en el cosmos quiero platicarles sobre recientes descubrimientos en torno al cinturón de radiación de una enana ultrafría, un tipo exótico de objeto que está ayudando a los astrónomos a explorar cómo se comportan estas rarezas, que además representan la transición entre un planeta gigante y una estrella normal. En el universo podemos encontrar una variedad interesante de objetos de tipo estelar. A ver, cuando digo tipo estelar, estoy hablando de cuerpos que, por un lado, definitivamente podemos llamar estrellas porque brillan en todo el espectro electromagnético a partir de la luz emitida por las reacciones de fusión en sus núcleos. Esto es lo importante y es lo que hace que las estrellas se llamen estrellas, fusiones de hidrógeno en sus núcleos. Ya saben, a partir de átomos de hidrógeno, las condiciones de presión y temperatura en los corazones de las estrellas inducen la fusión de los átomos, creando elementos más y más pesados y emitiendo fotones por ello. Esto hacen las estrellas. Sin embargo, hay objetos, cuerpos cósmicos que son mucho más pequeños que una estrella, mucho menos masivos y que llamamos enanas marrón. En tal caso, las reacciones de fusión de hidrógeno no se logran del todo y la poca radiación que sale que emana desde el núcleo se concentra en la parte infrarroja del espectro, provocando que las enanas de este tipo sean objetos oscuros para los telescopios normales que ven en el rango óptico del espectro electromagnético. El término técnico para las enanas es objeto subestelar. Bien, pues si vamos más abajo a objetos más pequeños y menos masivos, en algún punto llegamos a los planetas gigantes como Júpiter o como Saturno. Pero entre medias, a la mitad, habitan otros bichos, los llamados enanas ultrafrías. Bien, pues estos objetos subestelares, es decir, tanto las enanas marrón como las ultrafrías, representan un tipo interesante de objetos en el varios campos de la astronomía, básicamente por dos razones. Primero, estos objetos son súper abundantes en nuestra galaxia y seguramente en el universo, al punto de que un buen número de nuestros vecinos más cercanos son enanos. Para ser específicos, las enanas ultrafrías representan alrededor del 15% de los objetos astronómicos en la vecindad del sistema solar. Es decir, de todas las estrellas y subestrellas que hay cerca del sol, el 15% son enanas ultrafrías. Y la segunda razón es que sirven de campo de prueba para teorizar sobre la formación y la transición de las estrellas de baja masa y su relación con la formación de planetas. Este punto no es menor. A ver, por lo menos para mí, una de las razones más importantes para estudiar a estos objetos es ver si podemos responder a preguntas como ¿Hasta dónde un cuerpo es un planeta o una enana ultrafría? ¿Hasta dónde es una enana ultrafría o una enana marrón y hasta dónde es una estrella? El punto aquí es que, aun cuando se han propuesto límites teóricos para cada uno de estos objetos, límites, por ejemplo, en sus propiedades físicas como la masa, la temperatura, la composición química, la presión, la realidad es que las cosas no son del todo claras y es necesario seguir investigando. Bien, pues en este marco, un grupo de astrónomos han detectado una propiedad o característica adicional la presencia de cinturones de radiación alrededor de una estrella enana ultrafría. Y lo que buscan, claro, es arrojar más luz, entender mejor eh, las similitudes entre estos cinturones de radiación y los que se encuentran en planetas de nuestro sistema solar, como los cinturones de Júpiter, de Saturno y hasta los que hay en Urano y Neptuno. Los cinturones de radiación son regiones de partículas de alta energía atrapadas por campos magnéticos y se observan comúnmente en planetas magnetizados como la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Para tener una idea de los tamaños, la distribución y la fuerza del campo magnético en los cinturones de radiación de los diversos objetos, recordemos que nuestro planeta tiene un campo magnético, algo como una burbuja invisible y gigante que lo rodea. En realidad, este campo magnético no es tan fuerte como en otros objetos, pero aún así hace un trabajo importante para protegernos de ciertas partículas cargadas eléctricamente y rayos cósmicos. Bien, pues la fuerza del campo magnético de la Tierra es de aprovechar aproximadamente entre 25 a 65 microteslas. Es como tener un pequeño imán dentro de la Tierra. Solo por comparación, un imán pequeño de juguete tiene unos 10.000 microteslas. Compárenlo con los 25 a 65 microteslas de la Tierra. Bien, pues además de esto, nuestro planeta también tiene cinturones de radiación conocidos como los cinturones de Van Allen. Estos cinturones tienen forma de donas, están ubicados alrededor de nuestro planeta, principalmente cerca del ecuador, y tienen partículas cargadas eléctricamente, en su mayoría provenientes del viento solar. Su tamaño es considerable, el cinturón interior comienza a unos mil kilómetros sobre la superficie de la Tierra y el cinturón exterior se extiende hasta unos 60.000 mil kilómetros. Bien, pues estos cinturones, como les decía, contienen electrones y protones y en ocasiones pueden representar un riesgo para los satélites y las naves espaciales que se aventuran a través de ellos. Ahora, por otro lado, yendo a los planetas gigantes, Júpiter tiene un campo magnético masivo que es increíblemente fuerte en comparación con el de la Tierra. De hecho, el campo magnético de Júpiter es unas 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Además, por supuesto, los cinturones de radiación de Júpiter también son mucho más grandes y más energéticos que los cinturones de Van Allen. Y se extienden miles de kilómetros en el espacio, conteniendo una intensa radiación. Bueno, pues resulta que estos cinturones son tan poderosos que emiten ondas de radio, lo que convierte a Júpiter en el segundo objeto más brillante en el cielo en ciertas frecuencias de radio, solo por debajo del sol. Pero hay más. Estos cinturones pueden generar hermosas auroras similares a las auroras boreales y australes que vemos en la Tierra. El mecanismo es similar, Básicamente el campo magnético de Júpiter atrapa partículas cargadas del viento solar y las encamina por sus líneas de campo hasta los polos, donde al chocar con átomos y moléculas las hace brillar y emitir luz. Algunas veces esta luz es roja o verde o azul. Así es como se generan las auroras tanto las terrestres como las de Júpiter o en cualquier otro cuerpo planetario. Por otro lado, el Sol, que es una estrella, también tiene su campo magnético. Sin embargo, es bastante diferente al de la Tierra y al de Júpiter. La fuerza del campo magnético del Sol, aunque puede variar, es en promedio de más o menos un Gauss, algo similar al de Júpiter. En este caso, los cinturones de radiación del Sol, a menudo llamados viento solar, son inmensos, se extienden mucho más allá del propio Sol y llegan hasta las regiones exteriores de nuestro sistema solar. Finalmente, algunas estrellas enanas de las que les hablaba al inicio, a pesar de su pequeño tamaño y baja masa, también pueden tener campos magnéticos sorprendentemente fuertes. Y este fue el caso de J1835-3259 un nombre muy feo y largo de una enana ultra fría ubicada a unos 18 años luz en dirección de la constelación de Lyra y descubierta entre 2003 y 2004. Para evitar ese horrible número telefónico vamos a llamar a la enana solo como J1835. Bien, pues precisamente en esta enana, en J1835, se descubrieron en el año 2015 las primeras auroras extrasolares ubicadas en la atmósfera de otra estrella. Estas observaciones, en aquel momento, fueron hechas con el conjunto de antenas Jansky Very Large Array en Nuevo México y mostraron que las posibles auroras eran incluso un millón de veces más brillantes que las observadas, por ejemplo, en la Tierra. Pues resulta que para seguir investigando la naturaleza de su campo magnético, esas posibles auroras y la emisión de radio de J-1835, un grupo de astrónomos emplearon recientemente el High Sensitivity Array, otro instrumento que observa también en ondas de radio y que funciona mediante la técnica de interferometría de base muy larga. Básicamente lo que hicieron los astrónomos fue usar 39 radiotelescopios distribuidos en Estados Unidos y Alemania para ver al mismo tiempo. Esto permite obtener imágenes con mayor resolución. Bien, pues sorprendentemente, las observaciones revelaron que la emisión de radio de J1835 forma una estructura de doble lóbulo, con cada uno ubicado aproximadamente a 18 veces el radio de la estrella. La resolución de las imágenes fue tan buena que por primera vez se pudo vislumbrar una figura similar, envolviendo las zonas que años antes habían sido descubiertas y asociadas con las auroras. Y por supuesto, esta morfología recuerda mucho a los cinturones de radiación que medimos en la magnetosfera de Júpiter e interpretamos también con la forma de doble lóbulo. Bien, pues la estructura detectada alrededor de J1835, que es similar a un cinturón de radiación en Júpiter, sugiere la presencia de una distribución de plasma similar a la que observamos y teorizamos en un cinturón confinado por un dipolo magnético. Algo muy interesante que resaltan los astrónomos que trabajaron en este estudio, es que las emisiones de radio de J1835 estuvieron presentes más de un año, que fue el tiempo que duró el programa de observaciones de la enana. Esto sugiere que constantemente hay cierto tipo de partículas de alta energía, que llamamos electrones relativistas, dando vueltas en el área alrededor de J1835. Esto posiblemente también ocurre en otros objetos similares, pero lo que es aún más fascinante y bonito si lo imaginamos, es que como ya les comentaba antes, la cantidad de emisión de radio de estas estrellas enanas está relacionada con posibles auroras. Dicho de otra manera, el espectáculo de luces en J-1835 podría ser muchísimo más llamativo que el de las auroras terrestres y de Júpiter o Saturno. En resumen, esta es la primera vez que logramos fotografiar los lóbulos de los cinturones de radiación en una enana. Y además podemos confirmar que los procesos físicos ahí generan movimientos de plasma en la atmósfera de un objeto subestelar provocando auroras. Prácticamente podemos afirmar que allá en las capas de la enana también hay hermosos espectáculos como los que vemos aquí en la Tierra. Parece haber cierto hilo conductor en la física que va de los fenómenos en la Tierra hasta los de las estrellas, pasando por estos objetos de baja masa. Como siempre en la descripción les dejo algunas referencias, en particular el artículo científico sobre J1835 que fue publicado en la revista Nature. Recuerden que si les gustó este video, pueden apoyar el canal con un like. También se pueden suscribir activando el botón. Y si quieren colaborar y participar de manera más directa, pueden hacerse miembros del canal a través del botón unirse o de aportaciones vía PayPal. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Únete a la comunidad de las narices de Tico y apoya este proyecto. Hay muchas formas de hacerlo, pero una muy directa es como miembro del canal. Muchísimas gracias.